0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Moritz von Kotsebüü. Vene sõjavang prantslaste seas. Tõlkinud Agur Penno. Loomingu raamatu kogult. Järjejut. Minu vangistamine. Asusin hära Graf von Wittgensteini korpusega Polotski all. See oli vana kalendri järgi 10. augustil 1812. aastal, kui Kindral Vlatsovi juhitud Avangard võttis positsioonid sisse Polotskist pooleteist miil kaugusel peelolinnakese juures. Olin ainuke Avangardi juures viibiv kindralstaabi ofitser, kuna mu vend oli parasegu haigem. Kolm veerand miili kaugusel tiivast asus mets, mida oli vaja rekognosteerida, kuna see ulatus Polotski ümbruskonnast kaugemale, kus asus Vaenlane. Kahjuks sain ma liiga hilja teada, et see mets varjas ka üht väga head ühendusteid. Meil oli just olnud kokku põrge. Kõik olid veel väsinud, kogu korpus puhkas, Ja nõnda otsustasin uurida metsa täiesti üksi nii kaugele kui võimalik. Ratsutasin aeglaselt sinna. Kui ma lähemale jõudsin, leidsin ühe päris hea tee, mis näis muutuvat üha paremaks. Aga ma ei märganud üldse värskeid hobuste või vankrirataste jälgi. Sellest julgustatuna sööndasin aeglaselt edasi liikuda ning avastasin peagi küla. See asus omamoodi orus, nii et temast oli väga hea ülevaade. Kuna ma kedagi ei märganud, ei tahtnud ka asju pooleli jättes tagasi pöörduda. Ratsutasin sinna sisse, peatusin esimese maja juures ning pidin päris kaua täiest kõrist karjuma, kun ilmus üks talumees, kes küsimusele, kas külas on prantslasi, vastas, et veel pole ta ühtegi näinud. Pidin seda uskuma, kuna see sel kandis veel kehva kuube ja ma kuulsin õuelt hanede kaagutusi. Need olid asjad, mida poleks saanud seal olla, kui prantslased oleksid seal elutsenud. Inimestele, kes on pikadel marsidel kohanud vaid tühju, purustatud külasid ning mitte ühtegi inimjälge, pakub isegi koerte haukumine kirjeldamatud hea meelt. Kuulasin talumehe üle ja sain muuhulgas teada ka seda, et siit läheb väga hea tee Polotskisse, mis poole miili pärast ühineb suure teega, mida mööda olime kolme päeva eest taganenud. Otsustasin jalamaid sinna ratsutada ja ümbruse üles tähendada, siis tagasi pöörata, ette kanda ning soovitada kindralil küla hõivata. Mõtlesin, et see kaitseks meie vasakut tiiba rünnaku eest, mis nagu hiljem kuulsin, oligi olnud meie vaenlase kavatsus. Ning teiseks asus küla, nii palju kui ma mäletasin, juba vaenlase eelpostide selja taga ning arvasin, et neist saaks seega märkamatult mööda minna. Need olid kaunid kavatsused, mis mind joonistades haarasid ning ma uskusin, et kui need teoks teha, saan kindlasti ka väärika tasu. Aga vaevalt olin oma joonistusega valmis, kui sealt samast külast kihutas äkitselt minu suunas umbes 20 vaenlase ratsanikku. Olen nii mitmeski tulises lahingus kaasa teinud, aga miski pole mu juukseid nii püsti ajanud kui too silmapilk. Samas märkasin ma siiski, et need on ulaanid ning järeldasin nende korrapäratust ratsutamisest, et nende seas pole ühtegi ofitseri. Oleks olnud rumalus 20 ulaani vastu võidelda. Säärasele kampale alla anda ma aga samuti ei tahtnud. Nii siis andsin oma kronule kannuseid ja põgenesin. Muidugi olid jälitajad mu tagasi tee tõkestanud. Ma pidin ette poole, otse vaenlase poolele kihutama. Aga ma lootsin, kas väikese ime läbi pääseda või vähemalt mõne tugeva piketti otsa sattuda, kelle ohvitser mind jõhkrast kohtlemisest päästaks. Vaevalt olin ma ümber pööranud, kui kõlas mitu lasku, millest üks riivas mu hobuse kõhtu. To oli nagu nii kiirem kui vaenlase hobused. Haavata saamise tõttu läks ta täiesti tuliseks ning alustas sellist ka loppi, et mu jälitajad jäid peagi kaugele maha. Muidugi pidin ma kartma, et nad on veelgi vihasemad, kui nad mulle siiski järele jõuavad ning püüavad mind seepärast veelgi kiiremini kätte saada. Kui mets poleks nii tihe olnud, Oleksin ehk pääsenud. Aga kes on näinud vene tiheda kasvuga metsi, mis on lisaks täis maha langenud puid, see teab, et need on nagu müür. Võibolla oleksin pidanud ma hobusel minna laskma ja end ära peitma, riskima surnuks nälgimisega või sellega, et esimene leidja mind maha laseb, Aga silmapilgud, millest sõltub inimese saatus, on harva need, kus ta on täielikult oma mõistuse peremees. Tormasin pool veerand tundi edasi, ega märganud enda ees ikka veel ühtegi vaenlast. Lõpuks muutus mets hõredamaks. Tee tegi käänaku ja äkitselt põrkasin ma nii öelda ninaga vastu. Pajarlaste piketti. Ma tõesti ei tea, kes meist oli sel silmapilgul rohkem ehmunud, kuna vaatamata mu tikitud mundrile ja habemeta lõuale, haarasid kõik relvade järele ja hüüdsid, kasakad, kasakad! Nad ei saanud ju teada, kas mulle järgneb terve parv kasakaid või mitte. Mu hobusel haarati suistest, tägid suunati minu poole, ja mina kogelesin raske sõna pardoon. Kapten, kes vahiposti käsutas, lähenes mulle väga sõbralikult sõnadega: Seltsi mees, teie õnnetus kurvastab mind! Kui see teid tröstib siis olete ausate sõjameeste kätte langenud. Nii siis, löögem selle kinnituseks käed, teile ei kõverdata juukse karvagi. See ootamatu väljendus, mida saatis käepigistus, võttis minult küll hirmu, aga kogu mu ebaõnn paistis seda selgemalt. Veel polnud keegi meenutanud mulle mu mõõ. Võtsin selle ise maha. See oli üks mu elu kibedamaid minuteid. Ja suutsin seda üle andes, peaaegu nuuksudes, vaevu öeldavaid sõnad: Hära kapten, olen seda kandnud seitse aastat ja see on esimene kord. Selle koha peal mu hääl katkes. Sellisele õnnetusele vannuks iga üks alla. Vastas mulle see tublimees. Ning mõõka sel kombel kaotada ei ole häbiasi. Kui see oleks minu võimuses, jätaksin selle teile alles. Tahtsin seda uusameelsed meest tänada, aga ma ei suutnud. Tema õilis käitumine puudutas mind sügavalt ja ma olen õnnelik, et saan teda nüüd avalikult tänada loodan, et ta mäletab mind veel. Jätsin oma hea piks silma talle mälestuseks. Mulle järele sõitnud ratsanikest polnud enam midagi kuulda. Nad olid tagasi pöörates ilmselt arvestanud, et ma vangistusest ei pääse. All koos kahe mehega pidid mind nüüd peakorterisse saatma. Surusin kaptenil veelkord kätt, heitsin viimase kurva pilgu oma veritsevale hobusele ja lasin end minema viia. Neile, kes on sõdureid juba juhtinud, on haavav äkitselt lihtsõdurite käsu all olla. Kui ma pilk maapinnale naelutatud oma esimesele juhile järgnesin, Ning mõttesse vajunult, arvatavasti veidi kõrvale kaldusin, kõlas kohe tagant järsk jääda kui keskele. See käis mul hingest läbi. Tubli veerand pärast jõudsime teise vahipostini, mille juures oli kaks ofitseri. Vanem neist käskis mul kohe kõik paperid ära anda. Õnneks ei olnud mul kaasas midagi olulist peale väikese Polotski ümbruse üldkaardi, mille ma ära antsin. Härrad ei tahtnud mu sõnu uskuda ning kinnitasid, et peakorteris otsitakse mind rangelt läbi ja see tõttu pole valetamisest stabi. Muutusin tundlikuks. Kui te minu sõnu ei usu, ütlesin ma, siis otsige mu munder läbi. Tegin kohe liigutuse, et seda seljast võtta. Nii kaugele ei lasknud nad olukorral siiski minna, ning kinnitasid väga viisakalt, et nad täidavad vaid oma kohust. Teised sõdurid olid juba valmis mind edasi viima. Oli õnn, et paks mets meile varju heitis, kuna kuumus oli nii kõrvetav, et mina, kes ma polnud jala käimisega harjunud, Uskusin, et kukkun kurnatusest kokku. Allofitser märkas mu nõrkust ja küsis, kas ma sooviksin puhata, kuna tall olevad kästud mind säästvalt kohelda. See pakkumine oli väga tere tulnud. Mu keel igatses vett, aga seda me ei leidnud. Allofitseril oli vaid veidi viina, mida ta kohe minuga ausalt jagas. Kuna mul oli veel veidi raha, tahtsin talle longsu eest maksta, aga seda pani see tubli mees pahaks ja arvas, et sellised asju tehakse seltsimehe heaks tasu ootamata. Ja ka teda võib iga päev sama saatust tabada ja siis tasub talle jumal. Kirjutasin liigutatult talle venekeelse sedeli. Kus kirjeldasin mõne sõnaga tema sõpradeineid ning kiitsin teda kõigile neile, kelle kätte ta võiks langeda. Kes ise hädas olles vaese vangiga paarit ilka viina jagab, teeb kindlasti rohkem kui rikkaas, kes ajalisi vaeste kassasse paneb. Kui olime kosunud, Liikusime edasi ning jõudsime poole tunni pärast Polotskist veerantunni tee kaugusel asuvasse väikesesse laagrisse. Olin selle alles kolme päeva eest meie üksusega hõivanud. Ühel väikesel künkkal seisis katusega kaitstud pühapilt. Seal oli mu kindral laagris olnud ja just seal samas oli nüüd laagris kolonel auväärne halbea, kes istus laua taga ning kirjutas usinasti. Kui talle minust ette kanti, tõusis ta püsti, küsis mu auastet ja nime, üllatus veidi, kui kuulis nime Kotsebu, pöördus aga väga sõbralikult minu poole ja lubas mulle head kohtlemist. Ma kiitsin senist. Ta raputas mul siiralt kätte, ja andis mu üle ajutandile, kes pidi mind kindrale juurde viima. Mind liigutas sügavalt see saksa sõdalastele omane õrn säästmine. Mu märjad silmad ütlesid raugale seda, mida mu keel ei suutnud esile tuua. Meie tee viis üle lahingu välja, kus mõni päev tagasi nii mõnigi mu kaasmaalane oli surma saanud ja mu vapra venna alt oli kloostri ründamisel hobune surnuks lastud. Ning pärast lahingut leiti tema mantlist kolm kuuli. Purustatud püssid, piigid ja ranitsad lebasid veel maas, nende vahel ka haavatud, kes abi järele ägisesid ning keda nende suure hulga hulgatõttu polnud minema toimetatud matmise peale, polnud üldse võimalik mõelda. Kõigepealt märkasin üht õnnetud venelast, kellest ma väga lähedalt mööda pidin minema. Suurtükki kuul oli ta jala sel kombel purustanud, et pääsemine polnud võimalik. Ta näis rahulikult surma ootavat. Ta oli pooleldi istudes, pea kivile toetanud, Näo lähedal asuva kiriku poole pööranud ja näis olevat palvetesse süüvinud. Vaid vene mundar, suutis ta sellest äratada. Ta kinnitas teatud hea meelega silmad minule ja ütles murtud häälel Jumal tänatud, et näen enne lõppu veel üht venelast. Te olete küll vangistatud, aga siiski õnnelikum kui mina. Mitte sellepärast, et teil on üks jalg rohkem. Te näete veel enda omasid. Oh jumal, mul on naine ja lapsed, Tahaksin neid veel kordki näha. Meelsasti annaksin selle eest oma teisegi jala. Kaua ei suutnud ma seda vaatepilti kannatada. Ulatasin talle käe. Meenutasin vene vana sõna isama eest surra on püha ja lahkusin. Pöördusin hiljem selle õnnetu pärast peakirurgi poole. Sain aga kinnituse, et pääsemine pole võimalik ning kui teda minema toimetamiseks vähegi liigutada, järgneks otsemaid surm. Ka mind saate vadjutant oli väga liigutatud, Ning me läksime tummalt kõrvuti kunikindrali majani, mis asus linnast umbes tuhande sammu kaugusel. See oli see sama maja, kuhu Graf Wittgenstein oli mõne päeva eest oma peakorteri üles löönud. Seda polnud võimalik enam äragi tunda, kuna viimane lahing algas rünnakuga, kus arvuka suurdükki tükki kogupaugud olid suunatud just peakorterile mis läbi seinad, katus ja aknad lasti ühe silmapilguga põhjaks. Õnneks oli graf vaevalt veerantundi varem minema ratsutanud, et parem tiib üle vaadata. Selle sauklikus majas võttis mind vastu Payeri Kindral, esitas mulle mõne küsimuse ja saatis mind siis linna Kindral vrede juurde. Olin Polotskit varem tundnud kui päris linna, kuid nüüd oli see väga muutunud. Kõik majad olid nagu laskepesad, pea iga tänav oli parrikadeeritud ja kaunis jalutuskoht muudetud reduuliks. Rahumeelsete, oma tööga tegelevate elanike asemel võis näha vaid puhkavaid ohvitsere ning näljased sõdureid. Hospitalid kubisesid haavatutest ja surnutest. Õhk oli nii rikkutud, et tuli nina kinni hoida. Teevi sületuruplatsi, mis oli muidu alati täis juute, nüüd aga prantslasi. Minu ilmumine äratas uudisimu. Paljud, kes lõhnasid juba kolme sammu kauguselt viina järele. Hüpplesid kohale, tahtsid mind sisse piirata ning mulle oma tuntud jutukest tõestada. Kui adjutant sõnadega, siin elab Kindral Vrede, igasugusele vestlusele lõppu tegi. Astusime mai ja leidsime esimesest toas eest ühe väga elegantselt riietatud, läbi- ja lõhki parfümeeritud sekretäri, kes pakkus mulle viisakalt näpudäie nuusktubakat alusin selle asemel klaasi vett. Tõepoolest kosutas ta mind joogiga. Nüüd tahtis ta ka oma uudishimu rahuldada, kuid uks avanes ja ilmus kindral vrede. Tema tervitus oli küll viisakas, aga väga tõsine ning tema pilk väga uuriv, nagu märkaks ta minu juures midagi kahtlast. Ma viin teid ise juhtiva kindrali saant sirri juurde, oli tema esimesed sõnad, kui ta kübara ja mõõga järele haaras. See kord tehti meile tänavala upaklikult ruumi ning kõik õiged sõnad summutati. Kindral saants sir, elas jesuiitide kloostris, ilusas hoones, mida ma samuti varasemast tundsin. Jõudsime peagi kloostri hämarate käikudeni, kus mungad vaimudena ringi hiilisid. Kindral sir, tervitas mind väga sõbralikult ja tema esimene küsimus oli, ma loodan, et minu üksused ei kohelnud teid halvasti. Kinnitasin vastupidist ja jutustasin tänulikult, kuidas mul oli läinud. Alles nüüd tõstis Kindral vreede häält ja lasi järgnevalt kuulda. Ma tean, et teid ei otsitud läbi. Te panete nüüd kõik oma paperid siia laua peale. Peale väikese kaardi, vastasin ma, mille ma juba teisel poistil ohvitserile andsin polnud mul midagi kaasas. Kohe saadeti adjutant välja, et kaart ära tuua. Mõelge sellele, jätkas Kindral Vreede, et teid otsitakse läbi. See kõneviis torkas mulle kõrva. Ma olin tundlik ja tegin liigutuse manöövri poole, millest mind teisel vahipostel nii suuremeelselt oli säästetud, nimelt mundär seljast võtta. Ning kui sellest ei peaks piisama, end täielikult lahti riietada. Aga Kindral sir, kes oli nii kõrgelt haritud mees kui ka tark väejuht, selgitas, et minu sõnast piisab. Ning lisas, et juhtunud samas vabandada, selline uurimine toimub vaid see tõttu et äkilisest õnnetusest veel uimastatud vang ei mäleta kohe, mis tal kaasas on, ning see tõttu on hea, kui ta pärast toibumist oma askud veel kord läbi vaatab. Arvukatele küsimustele, mis nüüd järgnesid, vastasin ma nii lakkuuniliselt kui võimalik, et mitte reeta seda vähestki, mida teadsin. Mind haaras kummaline tunne, kui nägin kindreli adjutantide hulgas noort massenaad. Kuulsa Marsali poega. Olime nimelt paar tundi enne viimast lahingut eelpostide juures tutvunud ning jaganud vennalikult pudelit veini. Kuna sellistel kokkusaamistel räägiti vaid sõjasündmustest ning ka võimalusest vangi langeda, olime me teine teisele vastastiku abilubanud ning kumbki oli teisele oma adressi andnud. Kohe seejärel hüüdsid sarved, iga üks tõttas oma postile ning verine lahing algas. Kõik see tuli mulle meelde alles siis, kui ma teda äkitselt märkasin. Embasime teineteist teist kindrali olekul, kes tegi suured silmad, kuni selgitasime põhjust. Kindral St. lubas mul väga lahkelt kirjutada avatud kiri omastele. Küsis mu isa asukoha järele ning naeris, kui ma ütlesin: Minu isa seisab veel vaid ühe jalaga Venemaal, teise on ta juba õhku tõstnud, et see vajadusel Inglismaal maha panna. Teie härra isa teeb õigesti, kui ettevaatusabinõud tarvitusele võtab. Oli tema vastus. Aga meie keiser on hea. Seejärel pöördus ta masse naapoole ja ütles, te hoolitsete sellest, et meie vang saaks hea öömaja ning eelkõige, et ta on nälga ei sureks. Viimane meenutus oli väga tark, kuna kõik härrad nägid minu meelest välja nii, Nagu oleksid nad juba nädalaid nälginud. Oletuse paika pidamist kinnitati mulle peagi. Kui me läksime läbi Jesuiitide kloostri, kus mungad pidid mulle ühe kongi vabastama, jutustas Massena, et viimases lahingus vangi langenud vene ohvitserid olid päev varem Vilnasse toimetatud. See oli mulle ülimalt ebameeldiv uudis. Kuna nende hulgas oli ka major Switchin, minu hea sõber. Maha oli jäänud vaid üks raskelt haavatud kapten, keda me kohega külastasime. Samuti vana tuttav, kelle rõõm mind nähes oli kirjeldamatu. Oleksin väga meeleldi elanud temaga samas kongis, aga seda takistas talumatu hais, mis tuli ta haavast. Tõotasin teda külastada nii tihti, kui vaid lubatakse. Üks sisse astunud munk näitas, et minu kong on juba tühi. See asus kolmandal korrusel. Polnud paha ja seda valvas üks neljane sõdur. Siin andis massena mind mungahoole alla ning eemaldus. Vaevu oli ta lahkunud, kui jesuit sõnadega Neetud prantslased auru välja lasi. Ning nüüd voolas nagu jõgi tema jut, kuidas prantslased olid rüüstanud linna ja eriti kloostrikeldreid ning ka kirikule polnud halastanud. Ju polnud tubli mees maailmas toimuvast palju hoolinud, et see kõik talle nii uus näis. Kell oli juba kaheks õhtul ja ma polnud päeva jooksul veel midagi söönud. Seetõttu katkestasin esimese hingetõmbepausi ajal tema sõnavoolu pärides kloostri toiduvarude kohta. Kui see tubli mees, kes minu parema äranemise järgi oleks võinud köögis olla, ikka veel keldrist välja tulla ei tahtnud, tuli mulle meelde kena vene vana sõna, see, kellel kõht täis mõistab näljast harva. Lõpuks ei jäänud mul muud üle kui temast üle karjuda ning nii pressisin ma temast lõpuks välja teate, et poole tunni pärast kogunetakse õhtu ning ma võin oma vahimehe saatel samuti sinna minna. Seda pooltundi lühendas ta mul jätkuva prantslaste sõimamisega ning ta oli neid paras jagu puhastustulle ajamas, kui kõlas toidukella magus heli mis peale me vahisaatel käsikäes läbi rüvetatud saalide kella kõlavale kutsele järgnesime. Astusime suurde pühapiltidega kaunistatud saali, kus kaetud lauad mulle ümberringi naeratasid. Mind võtsid väga sõbralikult vastu jesuiidid, kelle hulgas oli ka palju sakslasi. Pärast aega moodustus mu ümberring inimestest, kes mitmes keeles oma hädakurtsid ning oma mured sõbra rinna ajal välja nutsid. Lohutasin neid lootusega, et venelased marsivad peagi Polotskisse. Lootusrikaste nägudega soovisid nad mulle meeldivat õhturahu. Selleks on aga vaja rohkem kui paljast soovi magada. Alles üksinda oma kongis olles, tundsin ma õnnetust täies suuruses. Ainult sõjas saab Kindralstaabi ofitser karjääris edasi liikuda. See väljavaade on minult nüüd röövitud. Mu isamaa oli vaenlastest üleujutatud, mina hädas omastest lahutatud ilma lootus, et ta pead selle tagasi pöördumisele. Pole ime, et ma unetult oma asemel vähkresin. Hommikul tõimasena minu juurde mitu kindralstaabi ohitseri, kes mind seltsimeeste nad rööstisid, aga tegelikult tahtsid hoopis küsitleda. jut läks muidugi viimasele lahingule. Ma ei saanud seal tehtud vigu küll kaitsta, kuna olime lüüa saanud. Aga siiski ei jätnud ma meenutamata neid kaheksateist suur tükki, mis me olime vallutanud. Ning meie ratsaväe vaprust, kes oli sööndanud kuni nii kihutada. Ka heitsin ma vaikselt nalja selle üle, et prantsuse ratsaväge karjatati väga kaua tüüna teisel kaldal. Ning ta jäi seetõttu jälitamisel aeglaseks, suuresti tänu millele me pääsesimegi. Nad olid sellega nõus ning karjusid igast küljest, et kindral oli selle eest ka reteeritud. Oleksin hea meelega oma külalistest lahti saanud, kuna tahtsin kirjutada kirju ning mitte liialt süveneda sõjalistesse aruteludesse. Aga nad olid oma vahel tülli läinud, mis päevale määrata aeg, kui nad Peterburi sisse marsivad. Praalimine muutus talumatuks ja ma segasin end lõpuks taas vestlusse kavatsusega veel suuremat tüli tekitada, kuna see on ainus vahend prantslast vaikima panna. Te olete unustanud, mu härrad, ütlesin ma. Et Rootsi kroonprints võitleb koos meiega ja tuleb arvatavasti just praegu Königsbergis koos 30 000 mehega maale. Kui teil oleksid laud, oleksid need kõik kadunud. Teie uue sõjapidamisviisi juures aga, kus kogu vägede ülalpidamise koorem on pandud elanikkonnale, peab kroonprints piirduma rõõmuga teil taganimist ära lõigata. Nad naersid Kööniksbergis maabumise üle ja mina naersin nende Peterburi marsimise üle. Selles olid nad ikka veel nii veendunud, et mõtlesid juba külaskäikudele, mida nad üksteisele Moskvast teevad. Need küsisid seetõttu minu käest, kas Peterburi ja Moskva vahel sõidab kiirposti tõld? Ma vastasin, see veel mitte aga nii pea kui venelased Pariisi jõuavad, pole neil raske seal vallutatud postitõldu sinna liinile saata. See haavas neid mõneti ning nad eemaldusid järki järgult. Nüüd kirjutasin isale, et olen terve ja vajan raha, kuna see on suuresti kõik, mida sellistes oludes kirjutada tohib. Vend vilhemile kirtasin ma ka ning andsin mõlemad kirjad edastamiseks kindral staabi ülemale. Ootasin viis päeva asjata vastust ning pidin lõpuks lahkuma, saamata teada, kas mind peetakse vangi langenuks või surnuks. Neil viiel päeval oli mu kõhul pea jesuiidi näol suure meelne kaitsja. Ma usun, et ta nimetatakse kindraliks. Selle mehe sõpruse olin võitnud kloostri külastamisel aasta tagasi, kinkides talle ühe pengali mündi, mille olin veel oma ümbermaailma maailma reisilt kaasa toonud. Sellest sai mündi kabineti osa ning ta tõi mulle nüüd rikkalikult intresse. Sõin kaks korda päevas munkade lauas, mille eest polnud tollaseid asjaolusid arvestades võimalik kullaga tasuda. Selle õiguse olla 30 000 neljase hulgas ainsana söönud, olid nad muidugi pidanud kallilt ostma, kuna peale kindralkonna ja kindralstaabi pidid nad iga igapäev hulka hulkasõdureid, kes nende kirikut ja kloostri jäänuseid valvasid. Ma ei mõista, kuidas nad olid kaks kuud vastu pidanud, aga iga pühade saalide elanik oli kõhu täis saanud. Aga mul tuleb neid kiita veel sellegi eest, et nad toetasid kogu jõust vene haavatud ja vangilangenud, muidugi vaid salaja, kuna avalikult nad seda teha ei tohtinud. Iga päev suri sadumehi, osalt haavadesse, osalt nälga ja enamik neist lebas kaua ilma matmata. Ime, et katku ei tekkinud. Tähelepanu väärne on see, et kui jesuiidid rääkisid, et täna surid nii ja nii paljud, siis pidasid nad alati silmas venelasi. Prantslastest. Pärigu neid põrgu, ei hoolinud nad üldse. Kindral Santsirril oli hea südamlikust mind kaks korda oma lauda kutsuda. Ta näis pidavat mind veidi lihtsameelseks, Kuigi me olime just mõne päeva eest... Türklastega rahu sõlmimist arvukate suur tükki kogu kogupaukudega tähistanud ning sellest isegi prantslasi teavitanud, et nad tõttu rahutust ei tunneks, mängis tema ekstselents ikkagi teadmatut ja jutustas, et tugev prantsuse korpus olevat türklasi toetanud, mis tõttu olevat meie armeega selles suunas surve alla sattunud. Samuti olevad tema korpuse toetuseks Vilnasse saabunud tuhat meest, mis annab talle võimaluse otse Peterburi peale marssida. Seda viimast ütles ta naeratades ning ma ei tea, kas ma oleksin suutnud oma keelt altsutada, kui poleks saabunud maitsev praad ja kõik vaenulikud mõtted alla neelanud. Söömaaja lõpus astus sisse viis vangistatud vened ragunit, keda eskortisid kümme talumeest. Nad olid ühes külas eelpoistil seisnud ning kohalike kahtlemata usaldanud. Äkitselt oli neid rünnatud kaigastega, võetud relvad käest ning veetud nad minema. See ajas mul vere keema ja nüüd oli mulle selge et ma olen oma õnnetuse eest tänu võlgu vaid sellele talumehele, kes hoiatamise asemel mind ulaanidele maha müüs. Kindral Sir teeskles, et on talumeeste käitumisest väga nördenud, ning lasin eile öelda, et nad ei peaks edas sõjameeste tegevusse sekkuma. Aga see oli edev silma kuna ma kuulsin hiljem ja suiitide käest, et nad said korraliku vaevatasu. Ning nägin hulka aega pärast söömist ka ise, kuidas neid leiva ja viinaga kostitati, mida toimus harva? Ja mitte kunagi ilma asjata. Järje jutt Moritz von Kotsebüü, Vene sõjavang prantslaste seas. Tõlkinud Agur Penno, loomingu raamatu kogult. Järje